1: hola, hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa del sprint. Ya estamos aquí de vuelta en la sintonía del 89.1 de la FM, en la emisora del deporte, en Sport Direct Radio. Hoy tenemos un programa de actualidad pura y dura, porque os traemos eh, todo lo relacionado con Alejandro Davidovich, que jugó en el día de ayer. También traemos... Crónicas y postpartidos del Humantequera, del, eh, del Unicaja, que también jugó contra el Barcelona en el Palau Blaugrana Y también hablaremos de balonmano. Así que nada, ir tomando asiento porque esto arranca ya el sprint aquí en Sport Direct Radio. Venga, vamos. bueno, empezamos aquí el programa de hoy, ponemos el punto de inicio para que eh, podamos informaros de toda la actualidad del polideportivo malagueño Gracias por estar ahí al otro lado y gracias eh, por, por apoyarnos diariamente para que, para que este proyecto siga adelante Hoy empezamos por eh, tenis, porque hay que hablar de Alejandro Davidovich, el tenista rinconero que eh, volvió a jugar, lo hizo en el ATP de Dubái ya contamos anteriormente la primera victoria, pero ayer no pudo ser. Derrota en la segunda ronda ante Krajinovic por un resultado de 5-7, 4-6 en una hora y 20 minutos. Está por aquí José Martínez, que nos va a contar un poquito cómo vio ese partido del malagueño. Hola José, muy buenas. Muy buenas, Pablo. Eh, ¿qué te pareció ayer Davidovich? Un poquito se quedó ahí a las puertas porque no fue un resultado demasiado abultado en contra, pero nuevamente faltó un puntito más, ¿no? En algunos
2: momentos clave Pues sí, es lo que comentábamos y lo que dije ayer mismamente, que la Gino era un, era un rival muy duro, en esta pista sobre todo con las condiciones rápidas que tiene es un jugador que tiene muy buen saque y muy buena derecha, que son los dos, las dos principales cualidades que destacan aquí pero Davidovich le faltó lo que has dicho tú. Ese puntito, a lo mejor en el 3-3, coqueteando con la bola de rotura, en el 4-iguales. Y al final vi pues si estuvo aceptando en esos momentos es y era lo que decidió la balanza.
1: Bueno, además, un eh, eh, resultado ha ajustado, como hemos dicho, 5-7, 4-6 en una hora y 20 minutos. Un partido que... Eh, en el que además Davidovich eh, no estuvo certero en el, en el resto, ¿no? Y desaprovechó cuatro puntos de rotura eh, de los que dispuso. Mientras que, claro, en estas situaciones siempre hay uno que falla y el otro que al que le va mejor, que es el que acierta. En este caso, Krajinovic, el serbio. Que materializó a José dos de las tres. Eh, dos de los tres puntos de rotura que tuvo, ¿no?
2: Claro, al final lo que estamos hablando. Además, Krajinovich entonces 16 saques en directos. Si a eso le suma con 16 saques directos, que pueden ser 3-4 juegos fáciles que lleva, y luego cuando te toca a ti restar las pocas opciones que tienes, las consigues, pues claramente se notó en el marcador. Pero lo que me gustó de David hoy fue que a pesar de que el partido no le iba de cara, no, no, no se rindió y estuvo luchando en todo momento y no se dejó llevar. Y eso creo que es un aspecto a de destacar, porque ya conocemos que tiene algunas irregularidades de vez en cuando, pero sí es verdad que ayer me gustó muchísimo la actitud de de
1: alejandro bueno
2: pues eh, mala noticia pero
1: mmm, sigue mmm, sigue mejorando y sigue cogiendo regularidad alejandro Davidovich eh, en esa segunda ronda del atp de dubai lleva un calendario intenso eh. el malagueño después de esa primera lesión eh, en este 2021 pues no para no para de disputar torneos y, y ahora tiene vamos Va a dar la vuelta al mundo Prácticamente, ¿no? Porque el próximo torneo que tiene ¿Cuál es, eh, José?
2: Pues ahora, de hecho En breve tiene que estar viajando ya para allí Porque se disputa el martes 1000 de Miami Que yo creo que era la fecha señalada Del calendario de este mes Y pues eso, del salto de la gira de Europa Luego tiene que ir a Dubai, ahora tiene que ir a Estados Unidos Luego regresa aquí a Málaga para jugar el torneo de Marbella Va, Lleva unos meses movidito.
1: Bueno, eh, pues eh, informaremos de más eh, de Davidovich en los próximos días, esperemos que con más fortuna para, para el tenista rinconero que eh, cae de esta forma en la segunda ronda del ATP de Dubai, pero con buenas sensaciones para, para él, tras caer contra Krajinovic, el serbio por 5-7, 4-6 ayer. Eh, en ese partido en Dubai eh, José eh, Ya en los próximos días ampliamos un poquito de información Para ver sobre Davidovich Que tiene, se presenta una temporada bastante Bastante exigente para él Un abrazo crack, hasta la próxima
3: nos vemos,
1: pal. Hasta luego. Venga, nos vamos rápidamente al fútbol sala porque hay que hablar del, eh, hay que hablar del umantequera ayer derrota importante para el equipo de eh, Molly, una derrota nuevamente que deja en muchas dudas al equipo antequerano y que además pues eh, le hace empezar con mal pie una semana muy importante. Para, para el equipo, en el que además tendrá dos partidos más en los próximos días muy importantes. A la espera de que podamos contactar con Nacho Carmona, que ella mismo está por aquí con nosotros, eh, escuchamos a Molly que ayer pues, habló un poquito de ese partido contra Osasuna Magna y de esa derrota. ...frente al conjunto Navarro a domicilio en esa jornada 24 del campeonato... ...de la primera división nacional de fútbol sala para el, el UMA era ...que no fue nada bien, pero hay que levantar cabeza... ...y Moli lo analizó de esta forma.
3: ...en primera división, esta vez no ha sido los primeros minutos... ...pero sí ha sido la primera parte, y no con, con, con esa diferencia, ¿no?... Y, Remontarlo es complicadísimo, poner un, un 5 a 0. Bueno, eh, se me ha tocado muy muy difícil, ¿no? Y sobre todo un equipo en su casa, eh, con afición, con la calidad que tiene. Eh, hemos sacado cinco para reportero jugador... y hemos, hemos hecho dos goles, hemos podido hacer cuatro. Es que, a ver, el problema está, es que sí que es verdad que lo, eh, intentamos competir, queremos que le que hacemos todo, pero no es suficiente en esta categoría. ...tenemos que dar un poquito más... ...tenemos que dar un, un paso más porque... ...porque bueno, porque está bien, está comprobado que, que los equipos están fuertes... ...los equipos que empezaron mal ahora están para arriba... ...y, y bueno, y, y la verdad que parece que no hemos de, desactivado... ...no solamente los fallos en la área, sino en todos lados claro... ...es que si, si no hacemos gol... ...tenemos ocasiones, antes cuando iban 0-0... ...tenemos dos ocasiones de contra el portero... ...no lo hacemos... ...ellos tienen una, la consigue ...pues es que vete bien abajo... ...es que no poder ¿no?... ...es que es uno de, de los problemas graves que, que tenemos... ...yo, bueno, nos tenemos que autoculpar todos ...y tenemos que, que reflexionar todo y, y pensar que, que, que bueno... Que, ...que algo está pasando, que no estamos haciendo bien... ...tanto por un lado como por otro... ...y tenemos que intentar de, de, de mejorar a partir de allá... ...porque cada vez queda menos... ...y los equipos de abajo van puntuando... ...con lo cual, bueno, pues es responsabilidad nuestra... ...no da tiempo a, a recuperarte... ...solamente tenemos que pensar que, que... bueno, que hemos perdido, que sí... ...que tenemos que analizar por qué hemos perdido... ...tenemos que, que, eh, que pensar los errores... ...que hemos cometido y no volverlo a cometer... ...ya lo hemos... ...pero es que esto, esto es algo que, que se repite... ...se está repitiendo muy a menudo en estos últimos partidos... Eh, siempre hablamos lo mismo, a ver si no cometemos lo que, lo que, hemos, lo que hemos hecho mal y volvemos a cometerlo, ¿no? y, y bueno, ahí nos metemos todos, ya digo, es, es cuestión de, de eh, bueno, estamos en un momento bajo, un momento de, de crisis, un momento de, de, de que no encontramos portería, no hacemos gol. Estamos trabajando bien, están, los chicos, los entrenamientos se ven que, que, que está bien, que tiene actitud, que, que tiene predisposición, que bueno, que tienen ganas. Pero después los partidos, amigos, esto es la primera división y, y voy a repetir. Y ya hemos estado años y no ha pasado factura. Y, y esperemos que este año que todavía, todavía dependemos de nosotros y tenemos tiempo para rectificar.
1: Pues esas eran las declaraciones, las impresiones de Molly después de ese partido de la jornada 24 frente a Osasuna Máquina. Esa derrota del Humantequera y está por aquí Nacho Carmona. Hola Nacho, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Buenísimas tardes, Pablo.
1: Eh, ¿Qué te pareció el partido? Nuevamente, pues eh, 7-2, una derrota muy abultada y la defensa que sigue siendo un quebradero de cabeza absoluto.
4: Pues lo de toda la vida, Pablo. El UMA que es un equipo que durante los partidos tiene momentos de dominio y es lo que a mí me sorprende porque tiene momentos de dominio, de tener la pelota, de saber qué hace con la pelota, pero esos momentos no acaban en ninguna ocasión reseñable, es decir, podemos resumir el buen hacer del UMA en que lo hacen bien pero no culminan, o sea, es, es un dominio estéril totalmente y al final en primera división si no aprovechas los buenos momentos que tienes y tu rival sí, porque en primera división… Se supone que hay nivel para aprovechar lo que se hace bien. Entonces, pues es lo que pasó ayer. El UMA, mmm, yo creo que, que no jugó tan mal como el, como el marcador refleja. Yo creo que, que quizá puede ser un poco engañoso, pero al final esto es primera división y si tú los buenos momentos no los aprovechas y encima atrás eres un flan, pues lo que pasa es esto. Segunda de la, la bultada consecutiva, a cinco puntos de la salvación ya... Y esto se está poniendo negro de verdad, Pablo
1: Destacó Molly tras ese 7-2 Que claro, si no aprovechas tu, tus ocasiones y, y si lo hace el rival Pues claro, se pone cuesta arriba la cosa Y además frente a un rival que, que ya lo dijimos ayer Que está rozando esos primeros ocho puestos de, de clasificación para el playoff Así que bueno, veremos qué, qué pasa en los próximos partidos Mientras tanto, tras escuchar a Moli Vamos a oír a Alvarito, que habla brevemente de ese partido De ese encuentro en Pamplona Donde el Unicaja eh, El Humantequera, pues eh, cosechó una, una contundente derrota Vamos a ir al jugador a ver qué opina
5: Con muchas ganas para afrontar Este partido después de De la derrota del fin de semana Y bueno, eh, creo que hemos empezado bien el, No hemos encajado en los primeros minutos que, que era importante para nosotros Luego es verdad que ellos Tampoco nos han generado mucho peligro, nosotros hemos tenido unas cuantas para poder bueno, para poder eh, marcar un golito antes del descanso y bueno, eh, han tenido eh, dos tres ocasiones la, una falta y unos errores individuales y, y colectivos y, y nos hemos ido al descanso perdiendo 3-0, ya es difícil. Luego la segunda parte hemos empezado bien, luego ya, eh, ya dos errores defensivos nos ha costado dos goles muy rápidamente y ya el partido se te hace muy cuesta arriba y, y luego otro jugador de verdad que hemos tenido varias, hemos metido dos goles, luego hemos tenido alguna más. Pero bueno, luego si, si no estamos bien de cara a gol y en defensa tenemos errores, pues es muy difícil competir en, en esta pista. Al final esto es primera división y un mínimo error y más, más nosotros que no estamos con la suerte que, que tenemos que estar. Cualquier error nos está penalizando. Es, es así, cuando estás en esa dinámica, haces un error y tienes la mala suerte de que te entra, eh, eh, que toca... Eh, afrontar los partidos siguientes con, con mucho más trabajo, más, más, dedicarnos más a competir y no a, a jugar bien y, y, y ya está. En la primera parte hemos perdonado, yo creo, hemos tenido más, prácticamente las mismas ocasiones y luego en la segunda parte con el portero jugador también hemos tenido varias ocasiones, pero no estamos, de cara, no estamos acertados de cara a gol y, y tampoco estamos acertados en defensa, entonces es muy difícil competir.
1: Pues nada, sin acierto en defensa ni en ataque, muy difícil competir. Con eso nos quedamos de, de Alvarito. Eh, del partido, poco más que analizar, ¿no? Aparte de Nacho, de, de ese acierto de los Asuna Magna, eh, que, bueno, anotó los goles como churros prácticamente.
4: Del partido es que es un análisis complicado, creo yo, Pablo. Porque no vi a Lumante que era mal, es que no lo vi mal. Es decir, tuvo muy buenos momentos y yo creo que el resultado es demasiado abultado. Pero es que lo que hemos comentado es que yo creo que no hay otra lectura, no hay otra 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 causa de esto que ha pasado y es que atrás somos un flan en determinados momentos y por ejemplo se vio en la segunda parte cuando el equipo saltó al parque que cayeron dos goles seguidos, ya con 3-0 en el marcador, pues pasamos al 5-0 y ya el equipo lo mate definitivamente, pero que Luma tiene buenos minutos, no da sensación de apatía, no da sensación de ser un equipo que no compite, lo que pasa es que no, no somos prácticos, creo que es la palabra.
1: Vale, ¿y qué más compromisos tiene la Mantequera esta semana? Porque en los próximos días creo que tiene hasta dos, ¿no?
4: Pues mira, Pablo, mañana vamos a viajar a Murcia para meternos al Pozo Murcia en su pabellón. Partido que corresponde a los cuartos de final de la Copa del Rey de Fútbol sala. Y bueno, pese a la mala situación que tenemos en la Liga, si mañana conseguimos ganar al Pozo Murcia estaríamos, por primera vez en nuestra historia, ...en la Final Four de la Copa del Rey... ...así que bueno, sería una forma de ahogar las penas... ...para el Lumantequera y sería una forma de entrar... ...en las páginas de la historia del Fútbol Sala... ...pese a la mala situación que tienen en Liga... ...yo creo que no deberían privarse de... ...de salir mañana al 100% y de ir a por la Copa... ...porque ya que estamos aquí, ya que hemos llegado a cuarto de final... ...pues a dar el resto... ...y luego pues el domingo el Lumantequera vuelve al pabellón Fernando Argüelles ...para medirse a Industria Santa Coloma ya un compromiso de liga y, y en un partido que, que sí que sí no podemos perder. Es que sé que lo decimos siempre, que el Mentequera juega un nuevo partido de liga contra un rival, entre comillas, asequible, que no podemos permitirnos perder. Lo decimos contra Osasuna, lo dijimos también contra Zaragoza y ahora lo digo contra Industria Santa Coloma, pero es que cada fin de semana que pasa y cada partido que pasa, la necesidad se intensifica, Pablo. Sí.
1: Bueno, eso respecto al Lumantequera. Pasamos de página, derrota 7-2, eh, frente a Osasuna Magna. ¿Qué más nos querías comentar, Nacho? Creo que hay, eh, que hay horario, ¿no? Calendario para la segunda vez, la segunda fase.
4: Pues sí, Pablo, ayer se confirmó el calendario de los equipos para la segunda fase del campeonato en el caso de Coín para esa fase de ascenso, te lo cuento muy rápidamente empezará jugando contra Bujalance en el pabellón municipal de Coín y te voy a buscar contra quién acaba porque no, no lo tengo yo claro creo que acaba uh -huh. contra el líder del otro subgrupo que es el Betis, creo y se me dirá en, en, en Sevilla creo y luego en la, en la segunda división B, la fase de descenso, ya tenemos también calendarios confirmados y la primera jornada enfrentaría a Victoria Kent en el Limón contra el Carmonense recordemos el colista del subgrupo A, también Altos Remolinos con el Unión África Ceutí en el Palacio San Miguel y el Atlético Carranque recibiría en Guadaljaire a Jaén París Interior B. La última jornada de liga pues sería Carranque, Jerez Deportivo… Eh, Torremolinos, Carmonense y Victoria Kent descansaría, porque recordemos que es un subgrupo de 11 equipos hay 6 clasificados del B y 5 del A por lo que van a tener que descansar cada jornada uno del subgrupo B obligatoriamente y a Victoria él le va a tocar en la última jornada
0: mm.
4: Bueno, pues eh, estaremos
1: atentos a eso veremos qué tal se le da esa segunda fase a los equipos malagueños de esa segunda vez hecho eh, Carmona, un abrazo crack, hasta la próxima un abrazo, Pableto. Nos vemos. Hasta luego. Nos vamos rápidamente al baloncesto porque hay que hablar de muchas cosas. Y como siempre, con los amigos de Jamones y Embutidos Gómez del Pozo. Jamones y Embutidos Gómez del Pozo, el jamón que sabe el triple, te ofrece la información del baloncesto. Y ahora sí nos centramos en el baloncesto porque ayer, partido del Unicaja en el Palau Blaugrana y derrota muy contundente frente al Barcelona... De ella sí que vicius, 79 a 55 en un partido engañoso, porque, eh, bueno, la realidad es que fue bastante parejo a lo largo del mismo, pero finalmente en el último cuarto, pues, la cosa se decantó muchísimo. Vamos a analizar un poquito el encuentro con Tomás Medina, que está por aquí. Hola, Tomás.
6: Hola, buenas tardes.
1: Y con Santiago, hola, Santiago Gómez, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
6: Hola, muy buenas.
1: Eh, como digo, partido... Partido raro, ¿no? Porque el Unicaja entre medias jugó bastante bien, plantó cara a uno de los mejores equipos de Europa, pero empezó mal y acabó peor. Estamos hablando de que en el primer cuarto se fue el Unicaja con un 23-3 en contra, luego en el segundo y en el tercero sorprendentemente dio bastante bien la cara con ese 17-19 en el segundo cuarto, se fue venciendo incluso, y ese 20-19 en el tercer cuarto, que oye, pues ponía la cosa un poquito pareja, ¿no? 60-51, solo 9 de desventaja para el último cuarto, pero claro, lo que pasó en el último en los últimos 10 minutos, pues eh, digamos que es una es una de esas lagunas, Santiago, que suele tener un unicaja, porque es que fue un 19-4 de parcial en los últimos 10 minutos de partido, ¿qué pasó ahí?
6: Sí, incluso si nos remontamos a los últimos tres minutos del tercer cuarto sería un 28-5 de parcial total de esos últimos 13 minutos. Eh, que es que el Unicaja no anotó, no sabía que estaba haciendo un ataque. También es verdad que ya sé que Vicius dijo oye, ya queda muy poquito, vamos a rematar el partido. Y en cuanto el Barcelona puso el pie en el acelerador pues el Unicaja se vio sobrepasado por la calidad y por... ...los recursos del conjunto local... ...eso es la verdad y bueno... ...hay que estar contentos que el Unicaja... ...por lo menos se lo puso complicado...
1: ...ahora repasamos un poquito los números... ...pero claro, Tomás... ...es sorprendente... ...que un equipo pueda jugar tan bien... ...durante 20 minutos... Eh, ...o 17 a lo mejor... ...quitando esos 3 minutos que ha dicho Santiago... ...del tercer cuarto... Eh, ...como fue antes del descanso... ...justo después también... ...donde el Unicaja parecía que podía llegar a igualar el partido y que de repente caiga en un agujero negro de, de no solo no contener eh, todo el poderío ofensivo que tiene el Barcelona, sino no saber qué hacer con la pelota en ataque. ¿Qué pasó? ¿Qué, ¿Cómo evalúas tú ese, ese rendimiento final? Bueno, pues rendimiento final
7: del partido es eh, como siempre tenemos un equipo que, que no está físicamente eh, al 100% y entonces lógicamente mientras va pasando más minutos del partido pues se van encontrando con que no tienen eh, se van quedando sin gasolina y ayer pues prácticamente en el último cuarto volvió a pasar lo mismo que en los últimos partidos En los anteriores hemos conseguido salvarlo pero también el bajonazo al final del partido ha sido notorio eso por un lado y después la diferencia de plantilla y de presupuesto tanto física como económicamente eh, entre el Barcelona y el Unicaja, pues hombre, se tiene que ver, podemos jugar y nos puede salir, a, a ellos salirle el partido tonto y a nosotros salirle el partido del 200% y ganarle. Pero lo normal y lo lógico es que te peguen una paliza, ya te digo, es que estamos hablando de la quinta parte del presupuesto del fútbol Club Barcelona. El, el, el presupuesto este año del Unicaja
1: hmm. eh, En cuanto al Unicaja, repasamos un poquito Los números Porque es verdad que la anotación esta vez sí Se repartió bastante eh, Bueno, una anotación muy pobre, hay que decirlo Porque al final fueron tan solo 55 puntos Pero por el mal bagaje del último cuarto Que eso es lo que desvirtuó todo Porque hasta el momento el Unicaja pues, no llevaba mala, mala media, 13 puntos en el primer cuarto 19 y 19 en el segundo Y en el tercero eh, pero claro, finalmente no hubo ningún jugador, Santiago, que tomara un poquillo eh, el liderazgo de, del equipo en ataque Y el máximo anotador fue, fue Deon Thompson En casi 31 minutos, 11 puntos para él, 14, 14 de valoración no Fue un partido pobre en
6: ataque, ¿no? Sí, fue un partido que destacó más por las pérdidas y las faltas que por el ataque en sí y los tiros Los porcentajes son bastante malos sobre todo en la Unicaja, pero el Barcelona tampoco tiene porcentajes que tú, muy muy buenos, solo, salvo el tiro de tres que estuvo por encima del 40%. El único de que destacó un poco más fue Dion Thompson, como has dicho tú, pero vimos también a Butel dar ciertos destellos. En Zosa que se impuso a pivots bastante fuertes como pueden ser Davis o incluso algún momento con Mirotic y tal. Pero se quedó en eso, en un intento y poco más.
1: Bueno, ayer, ayer además eh, eh, vimos, ahora vamos a hablar de lo que dijo eh, Karis, porque ha dejado varias, varias perlitas, pero mm, Tomás, yo enfadado es que había alguna duda en alguna acción, pues saltaba un poco más de la cuenta. Pero como viste eh, ayer el nivel de los, de los colegiados, o, o no crees que fuera reseñable.
7: Bueno, yo lo hago con el Madrid o con el Barcelona. Fue sibilino. Eh, son esas... Eh, faltitas, esas violaciones que te pitan eh, que normalmente nunca se pitan pero que cuando juegas contra el Madrid o el Barcelona, sí te los pitan y después, bueno, pues eh, hubo algunas faltas que las pitaron al revés, o sea eh, a Alberto Díaz le tenían puesto, a, le tenían tomado la matrícula, yo creo que si ayer Alberto Díaz C. recibe dos personales en ataque eh, la segunda, lo hubieran pitado flop seguro porque en este, en este aspecto eh, lo tiene bastante claro eh, eh, el equipo arbitral desde las quejas de plaza, y la verdad es que no fue un partido en el que digamos, el arbitraje no influyó, eh, influyó poquito en lo que no se ve, no nos cargaron de, de tiros libres como en otras ocasiones, que hay una diferencia pues abismal, pero bueno, eh, sí lo que sí está claro es que, que no nos fueron mermando poquito a poco y claro, eh, ya en el último cuarto es que ni hicimos falta para que nos las pitaran. O sea que es que en el último cuarto el equipo ya estaba fuera, ya estaba pensando en Galicia en el fin de semana que viene y, y poco más. Pero bueno, es, es lo, lo triste de esta liga que hay arbitrajes como el que tendremos el domingo, espero y deseo que sea un arbitraje para equipos de baloncesto y los arbitrajes pues para los poderosos y, y super y supermillonarios equipos de fútbol, en los que claro, a todos les interesa que estén en una, en una final, porque es lo que le vende a Movistar y es lo que le da dinero a, a la ACB cediéndole los derechos.
1: Sí, y, y además hay que destacar algunas... Bueno, aparte del partido, tuvo buenas noticias para el Unicaja. Eh, pocas, pero algunas para mí subrayables al menos. Como que el equipo, yo creo, Santiago, que ha dado un, un paso adelante con el juego interior. Ha mejorado un poco en esa faceta. Y ayer, eh, muestra de ello, es que eh, Katsikaris ha, ha doblado su confianza en, en Enzosa. Eh, como tú bien has dicho antes, eh, estuvo bastante bien, tuvo minutos de sobresaliente, sobre todo en defensa y acompañando a Malcolm Thomas. Eh, casi 23 minutos y medio, el, el joven eh, pivot de la Unicaja, el tercero que más jugó ayer de, de la Unicaja, por detrás de un Thompson y Jaime Fernández que sigue acumulando, más de 30 minutos de media las últimas semanas, una barbaridad Pero yo me quedo ayer con, con Enzosa porque eh, la verdad es que el chaval está jugando bastante bien Y como tú dices, está dejando, bueno como tú has dicho fuera de línea eh, Está dejando a Rubén Guerrero eh, en una situación bastante delicada ¿eh?
6: Sí, Enzosa fue, anoche tuvo una prueba de fuego bastante importante en el de unir de su carrera Y volvió a demostrar que no se achanta y que va a tirar adelante y, y yo no sé dónde está el techo de este jugador. Eh, fue el que lideró la revolución del Unicaja en el segundo cuarto, cuando entró la segunda unidad, incluso eh, aportando en defensa sobre todo, pero incluso mostrándose en ataque, que acabó con un 2 de 8 en tiros de campo, pero recordamos que él no es un tirador. Y tener ese desparpajo y, y no tener miedo a tirar cuando se ve liberado y en la mejor opción que tiene el ataque, pues un chaval que tiene 17 años es bastante remarcable. Lo de Guerrero, eh, <ríe> yo ya estoy bastante preocupado porque no es cosa de un partido, ya ni siquiera sale de titular, que ya lleva dos partidos con, con Thomas saliendo en el quinteto inicial, y es que anoche jugó un minuto y medio. Es que lo puso de titular en el tercer cuarto y no me acuerdo si hubo una falta o lo que fuese, pero a las primeras de cambio lo, lo sentó, que ni siquiera le dio tiempo a hacer nada. Bueno, sí, a hacer una falta, que por eso mm. lo sentó, me imagino. Vio que, que nada más empezar, comete la falta, y yo creo que le puede venir muy bien a Guerrero esta exigencia que le está poniendo Cachicaris, pero también le puede venir muy mal. Si mentalmente no es fuerte, aunque yo creo que sí lo es después de ese baje en la NCA con tantos cambios, pero si, si no lo aguanta y, y se ve perdido... Sí podemos echar a perder a un pivot que tiene también bastante futuro, o por lo menos creo que se podrían quedar en caja bastante tiempo. A ver, pero esperemos sí, sí. que esté trabajando bastante bien, que demuestren los entrenamientos que, que sirve y que puede jugar, y que aprenda, porque se le ve falto de, de conocimientos, sobre todo tácticos, no ya tan técnicos, pero tácticos.
1: A ver Katz y Karis ¿cómo, cómo maneja esa situación, porque claro, estamos hablando de un chaval, un jugador, un pivot bastante joven, que claro, se puede tomar bien este cambio tan brusco de minutaje, por así decirlo, pero pero también se lo puede tomar mal y, e ir a peor la cosa. Ahora vamos a hablar, por cierto, de la noticia del día, que no, no nos olvidamos de ella. Eh, ahora enseguida os la os la comunicamos, que lo ha informado Lunicaja hace, hace algunos minutos. Pero eh, seguimos hablando un poquito del partido. Ya para terminar con los números el, eh, por parte del Barça de Jessica vicius hay que destacar a Brandon Davis, que para mí fue el que cogió digamos eh, digamos el, el mando del ataque en algunos momentos eh, y volvió loca al juego interior del Unicaja en 14 minutos y medio. Se fue hasta los 15 puntos. 15 puntos además clave, eh, con 18 de, de valoración. Luego estuvo también Abrines, que... Jugó poco, metió 5 puntos apenas, Nikola Mirotic, 10 eh, puntos en 18 minutos, no fue un partido brillante del Barça tampoco, pero con la segunda línea, digamos, en este partido en intersemanal, pues le valió para vencer al Unicaja y seguir la, la estela del Real Madrid en lo alto de la clasificación. Repasamos también lo que dijo Katsikaris, que no tenemos audio, pero lo repasamos así rápidamente porque el griego reconoció en efecto en rueda de prensa. Lo que pasó en el Palau Blaugrana e inquirió de nuevo, eh, digamos que hizo un poquillo de, de análisis en la superioridad física del rival. Un Barça que logró sacarles del partido, de su juego y de, y de su habilidad anotadora. En concreto, dijo el griego, no salimos con mucha agresividad en el primer cuarto. Estábamos con dudas, sobre todo en ataque. Nos hicieron mucho daño en la pintura, no solo en el primer cuarto, en todo el partido. Nos sacaron 10 puntos de rebote defensivo y eso fue clave. Recalcó... Katsikaris que se rendía además a, a, al juego del Barça. Dijo eh, textualmente, era muy difícil. Su defensa, la manera de defender, es tan fuerte, tan física, con las manos y el cuerpo tan físico como equipo y colectivo. Nos sacaron de nuestros sistemas, de nuestra fluidez y de nuestro juego. Además, eh, Katsikaris señaló que a partir de ahí, eh, a partir de, de ese primer cuarto tan negativo, el equipo compitió hasta el tercero. Y en el último su defensa fue muy asfixiante. Nos quedamos sin gasolina. Era muy difícil de responder. Cometimos pérdidas con las que ellos metieron puntos en contraataque. Fue un tortazo muy bueno contra el mejor equipo de Europa ahora mismo. Pocas cosas se pueden aprender de este partido. Hay pocas cosas que eh, rescatar. Y ya para finalizar, eh, señaló Katsikaris que en baloncesto puede pasar esto. No creo que la diferencia sea tan abismal como la que se mostró ayer en ese marcador. 79-55, pero... Hemos metido solo cuatro puntos y eso hay que mejorarlo, señaló Katsikaris sobre ese último cuarto del Unicaja en el, en el Palau y además concluyó con que en ataque no somos un equipo tan pobre. En el último cuarto ellos so con las rotaciones que tienen apretando no teníamos espacio, hemos competido tres cuartos, no hemos jugado bien pero hemos estado en el partido Jugando mal, hay que seguir, era muy complicado y tiene que salir un partido casi perfecto para poder competir hasta, hasta el, eh, los últimos instantes frente a este equipazo. Eh, eso decía Katsikaris, eh, que bueno, mmm, Tomás, no sé si quieres, si quieres analizar algo de, de sus palabras, pero nuevamente eh, digamos que subrayó esa importancia del juego físico del juego interior que el Barcelona, pues, al Barcelona le sobra completamente.
7: Hombre, ayer mismo que físicamente los jugadores del Barcelona parecía que estaban jugando contra el equipo Eva de Unicaja, porque es que nos ganaban en casi todas las posiciones, nos sacaban la cabeza. Eso es indiscutible. A mí sí me gustaría, eh, bueno, pues hacer un comentario a ver si da la casualidad que lo vemos alguna vez en algún partido. Y es que me gustaría ver jugando al mismo tiempo a Enzosa con, con Thomas. Eh, olvidarnos de Thompson y de. Abromaitis, perdón, que están los dos eh, ahora mismo en un pésimo y bajísimo estado de forma, pese a que ayer el mejor del partido con número fuera Thompson, pero están los dos de una, una baja forma increíble. Y a mí yo creo que el, el dueto eh, en Zosa-Thomas podría ser bastante interesante, eh, porque son dos jugadores que, que de momento van con muchísimas ganas al rebote y, y a meter punto y yo apostaría por ellos dos si casi casi quisiera seguir haciendo eh, digamos prueba hasta que consiga sacar un, un equipo en condiciones tendremos espero y deseo que Thomson y que Abromaiti pues los recuperemos lo antes posible pero yo haría la prueba con toma de qué tal se da la cosa
1: sí. Eh, bueno, vamos a hacer Vinos y Eventos, que tenemos que elegir al mejor jugador del partido de ayer. Eh, yo el mío lo tengo claro, no sé vosotros, así que ahora os pregunto. Vinos y Eventos. Vinos y Eventos te ofrece el premio jugador Vinos y Eventos del Unicaja de Baloncesto. En esta pequeña sección elegimos al mejor jugador del Unicaja eh, y participando en la encuesta que ponemos tras cada partido en Twitter, con una respuesta a ese tweet pues podéis participar en el sorteo de una botella de vino bodegas de excelencia y una copa personalizada por vinos y eventos. Y ayer en concreto eh, pusimos eh, cuatro opciones eh, que eran, a ver, que lo tengo por aquí, eh, que eran las sí. siguientes. Eh, Yannick Enzosa, Deon Thompson, Jaime Fernández y Adam Basinski. Eh, Tomás, ¿con quién te quedas tú?
7: Con Enzosa, indiscutiblemente, fue el mejor
6: jugador del partido. ¿Y Santiago? Sí, también con Enzosa, que fue el más completo, pero Thompson también hay que nombrarlo porque fue el único que tiró del carro en algún momento de, en, en el aspecto ofensivo. Pues
1: ganó Enzosa, sí señor, con mayoría además eh, absoluta, como se dice en términos políticos, 62,5% de los votos para el chaval y el siguiente más votado, 31,3% para Deon Thompson, que fue el que más puntos anotó, pero eh, digamos que a la afición le ha gustado más eh, Enzosa. Así que va para Enzosa este premio jugador Vinos y Eventos de la Unicaja. Ayer en el Palau Blaugrana. Vinos y Eventos te ha ofrecido el premio jugador Vinos y Eventos de la Unicaja de baloncesto. Ahora que toca Santiago esperar al fin de semana, ¿no? Nueva jornada de Liga Andesa.
6: Sí, este fin de semana que el Unicaja juega contra el Obradoiro eh, no estará Pepe Pozas, que es el único excajista en el cuadro. Uh -huh. gallego tiene que viajar para jugar el sábado 20 a las 6 uh -huh. allí en galicia
1: pues partido muy importante que viviremos aquí en sport Direct radio y que a partir de mañana ya iremos analizando un poco no nos vamos a ir eh, todavía sin antes eh, hablar de esa última noticia santiago que es la del que yo creo Témelo, que a ti a te, te hace ilusión, especialmente ilusión, porque, porque bueno, y a Tomás creo que también. ¿eh? A Tomás creo que. <risa> bueno, el Unicaja ha anunciado esta mañana que Polodomir Gerun ya no forma parte del equipo. Se desvincula el pívot ucraniano, que no seguirá en el, en el conjunto de Casigaris, como digo, eh, desvinculado de forma oficial. Y el Unicaja, que además quiso desear al pívot eh, ucraniano suerte en su siguiente etapa profesional, el eh, jugador que ha jugado 79 partidos en este tiempo, ha promediado 5,9 puntos, 3,6 rebotes y 8 de valoración y poquito más eh, de, de un Tomás, no sé cómo valoras esta, esta salida.
7: Bueno, era normal, era
1: el pivot más, más malo que teníamos, eh,
7: no estaba dando el nivel que habitualmente está dando, este muchacho parece que se casó y... Y no sé, a partir del momento en el que se ha casado, ha, ha, se ha vuelto como un carcetín. Era un, un jugador que, bueno, pues llamó la atención ya, precisamente jugando en el rival que vamos a tener el próximo fin de semana, en Obradoiro. Nos los trajimos como un proyecto en cierne, pero se ha quedado en eso, en proyecto. No, ni en cierne, ni en nada. Ahora ya para la selección de mini de, de su país, pues hará bastante
6: buen juego allí. ¿Qué opinas tú, Santiago? Que yo creo que por fin se resuelve una situación que todo el mundo sabía que iba a fracasar y que cuanto antes se hubiese resuelto, mejor. Llega tarde, pero ha llegado que es lo importante. Y... y bueno, pues mucha suerte a Gerun que ahora me queda... Yo también estoy un poco triste porque, claro, ¿ahora quién voy a llamar yo volardo? Porque el juego de palabras ya no me sirve. O sea, claro. ¿Quién va a heredar ese puesto? Bueno. Ahora tendré que y, que... algún otro mote. y ah.
7: darle y darle por supuesto el pésame a, al presidente sí. que decía que un, un jugador que estaban pegándose guantazos a los principales equipos de Europa por ficharlo ahora ya lo tiene libre
6: creo que ajito, incluso eh. ya tiene una oferta del Olympiacos Tomás sí
7: sí y, y otra del Panathinaikos no sabe
1: ojito sí. sí. la... ¿eh? que no sabe tiene la agenda completa que ¿eh? ojito eh, mm. con el CSK que está por ahí también eh, bueno
7: Veremos qué y el pasa. No se
1: eh, lo, lo que sabemos a día de hoy es que eh, Gerun ya no forma parte del Unicaja, así que pasa página el equipo, digamos, con respecto a este jugador. Eh, chicos, vamos a ir cerrando, vamos a ir despidiendo aquí el baloncesto, así que mañana más y mejor Pablo, sí, dime.
7: Pablo si me permite antes de despedir, uh -huh. decir que ayer, aunque el partido que centraba la atención de, de la gente es precisamente el Barcelona Unicaja que hemos comentado decir que hubo un derby, en derby provincial en eh, jornada 11 de la Liga EVA que se recuperaba entre el club baloncesto Benavís y Nova School y que fueron los locales del Benavís los que se los llevaron por 77 a 70 con un pellerín con 25 de valoración y doble dígitos como el jugador más destacado del partido y decir que Benavís llegaba a esta cita Precisamente en séptima posición, creo que si no mal no recuerdo, y después de esta victoria se coloca como segundo clasificado, con 10 victorias y 4 derrotas. Hoy jugarán las niñas de Unicaja y el jueves será el Marbella que ocupe el punto. O sea que de aquí a que juguemos el sábado con el Mombú Obradollo, vamos a tener unos cuantos partidos más de nuestra agenda que aprovecho para adelantar ya que hasta el próximo lunes no me volveré a encontrar con vosotros uh
0: -huh.
1: Vale, pues Tomás eh, te mando un fuerte abrazo y ya nos escuchamos el lunes, pasa buen final de semana.
7: Venga, muchísimas gracias, esperemos pasarlo lo mejor posible y sobre todo que el lunes esté ya en condiciones y pueda hablar sin ninguna molestia
1: eh, Un fuerte abrazo, hasta luego Adiós, Venga, para
7: vosotros y como
1: siempre la mascarilla, la mascarilla. que no se olvide Eso, es eh, muy importante eh, Santiago, hasta mañana, crack, hasta luego Hasta mañana Adiós Y despedimos aquí el baloncesto Tenemos más cosillas que comentar Así que no os vayáis con los amigos Jamones y embutidos Gómez del Pozo Jamones y embutidos Gómez del Pozo El jamón que sabe el triple Te ha ofrecido la información del baloncesto
4: Los jamones embutidos Gómez del Pozo Están listos para ti Te están esperando con el mejor sabor Con todo el aroma y calidad que nos caracteriza
1: Y nos vamos rápidamente al balonmano porque hay cositas de las que hablar y está por aquí Nahuel Bricek con, eh, con el que lo vamos a tratar todo ello. Hola Nahuel, muy buenas.
8: Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un placer estar aquí para hablar de balonmano porque hoy tenemos varias cositas sobre la mesa. Sí,
1: eh, empezamos si te parece, eh, a ver por aquí que lo tengo, ese partido del balonmano Malacosta, no que juega contra el Pereda.
8: Efectivamente, en la tarde de ayer eh, venció al Unión Atlántico pereda a 32 a 36 en su última visita, en su último partido de la primera fase de la Liga de Guerreras y Verderla. Como ya hemos comentado, al igual que pasa en la división de honor plata masculina, eh, conocemos que en esta época del año las dos divisiones se dividirán en dos grupos. Es decir, se partirá de que los mejores clasificados en la tabla en la primera fase Irán a la lucha por un posible ascenso. Por un posible ascenso en el caso de Plata y en este caso por la lucha por el título. Y por el otro lado, los peores clasificados lucharán por no descender. El Málaga Costa, como ya comentábamos, clasificó y se consiguió la tercera plaza en esa. en el grupo. Por lo cual. matemáticamente ya estaba en tierra de. de lucha por el título. Por lo cual se contaba de un partido. Eh, anecdótico y al fin y al cabo, pues un partido en el que Suso Gallardo contó con muchas jugadoras del filial. Y a pesar de ello, a pesar de que hayan recibido 32 goles, porque así en frío, se puede decir que la cifra es llamativa, cuanto menos, porque un equipo como, como el Málaga Costa, con una defensa importante que haya recibido tantos goles, llama un poco la atención, pero al fin y al cabo, muchas jugadoras fueron las que las que se ausentaron debido a la convocatoria de Carlos Viver con la con el Preolímpico muchas jugadoras también lesionadas, muchas jugadoras también con las eh, selecciones junior como es el caso de Almudena Gutiérrez así que bastante bien la actuación del fili del filial, por así decirlo, de la cara B del, del Málaga-Costa ante el Unión atlántico Pereira en su visita a Santander y nada, empezar la siguiente fase que juegan contra el Rocasa en, como locales en Málaga el próximo 31 de marzo al que nos gustaría estar allí.
1: Y vamos a oír a, a Rocío Rojas, que habló tras el partido. En concreto dijo, señaló la jugadora del balonmano Malacosta, que el equipo llegaba con muchas bajas, pero ha dado la cara y se llevan los puntos de ese partido frente al, al Uniatlántico Pereda Vamos a escucharla.
8: Victoria de
1: Santander, ¿qué tal has visto el partido?
5: Sí, pues la verdad que ha estado bien, ha estado muy reñido. Nosotros veníamos con un montón de bajas y hacía un partido que no te juegas nada, pero a pesar de eso hemos dado la cara y nos llevamos los dos puntos, así que muy bien.
8: Eh, Has sido una de las máximas anotadoras de tu equipo, ¿cómo te sientes?
5: Bien, la verdad que todo el equipo ha estado bien, hemos jugado todas, incluso las que han venido de plata, hemos aportado, así que la verdad que todo el equipo genial.
6: ¿Qué crees que podéis haber mejorado hoy?
5: Bueno, pues la defensa, nos han hecho mucho daño con el
8: pivote moviéndose entre el centro, las un
1: poco a media distancia, que no hemos tocado bien, entonces se podría decir que eso. Bueno, Rocío, ¿os lleváis la victoria de Santander? ¿Qué tal? Ay, que se estaba repitiendo otra vez. Eh, declaraciones de Rocío Rojas que incidían que hay que mejorar en defensa, pero contenta con la victoria del balonmano Málaga-Costa frente al Unión atlántico Pereda. Eh, Nahuel, pasamos si te parece de tema, porque hay que hablar del Trops Málaga y hay una noticia importante con respecto a un jugador de la plantilla, ¿no?
8: Efectivamente, como conocemos ya este fin de semana, vuelve, volvemos a hablar de Trops e Iberoquino Antequera, puesto que vuelven a jugar, pero en el día de hoy no nos responde eso, porque eh, acaba de, como has dicho tú, se acaba de renovar eh, la, el contrato de uno de los pilares fundamentales que, tenía el Trops, bueno, que tiene actualmente el Trops Málaga, ...hasta el momento de su lesión... ...hablamos del central sevillano... con pasado en la Liga Sacira Sobal... Eh, ...José Antonio Consuegra... ...tras un año un poco duro... ...porque al fin y al cabo pues tu primer año... ...el jugarlo y no tenerlo... ...no tener mucho tiempo debido a la lesión de rodilla que tuvo... Eh, el, ...ha podido tener... ...generar suficiente confianza... ...con la directiva del club... ...para dar el paso adelante que es... Eh, ...la renovación y yo creo que este ...es un jugador fundamental para el equipo malagueño de cara a la siguiente temporada, porque con Kino Soler eh, creo que es capaz de llevar mucho y es potenciarlo mucho. Recordemos que también jugó en, en, en Puente Genil, en el equipo cordobés, y coincidió con Kino Soler, así que más o menos el entrenador mmm, del Trots Málaga actualmente lo conoce y, según afirma Kino Soler, es un jugador muy importante en su esquema. Así que, si no me equivoco, yo creo que con suegra no puede no, no tiene fecha para vuelta esta temporada pero ya tenemos la primera cara visible del Trops Málaga del año 2021-2022 Sí señor, buena noticia para el Trops mm. Málaga eh, y escuchamos
1: al propio jugador hablando de esa noticia de esa continuidad y de esa renovación por parte del Trops Málaga
6: Y sobre todo muy agradecido al club que prácticamente me me ofreció la renovación cuando sufrí la, la grave lesión que me tiene apartado del equipo. Eh, también agradecerle las ayudas que, que han hecho en, en todo el tema de fisios, de redactadores, de la operación para que mi rodilla vuelva al 100%. Y nada, estamos intentando que, que los plazos se cumplan, intentar a lo mejor llegar a algo al final de temporada y, y poder, poder ayudar al equipo, que es lo que tengo más ganas, y, y también ayudarle a, a conseguir la salvación, eh, que creo que es lo más importante para para el proyecto del club, ya a partir de ahí pues podremos plantearnos y pensar en el, en el proyecto del, del año que viene y, y intentar luchar por objetivos más altos que, que los que estamos luchando esta temporada.
1: Pues resaltó eso mismo, ¿eh? con suegra. resaltó el compromiso del club para ofrecerle esa renovación eh, una vez que tuvo esa grave lesión, así que mira, por ese lado buena noticia y, y, y un compromiso importante por ambas partes. Eh, cerramos ya el capítulo del balonmano Nahuel, así que te mando un fuerte abrazo, no sé si te queda algo más en el tintero que comentar y si no pues vamos despidiendo
8: No, ya eh, lo importante ya te lo comentaré la tarde de mañana que tenemos no solo partidos de, de plata sino que también juegan las guerreras, es el caso oh. de Silvia Arderius Merche Castellano y Sol López en el preolímpico, buscando mm. la plaza por los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 Pues mañana lo comentaremos eso eh, Nahuel, un fuerte abrazo Crack, hasta luego
1: Adiós, Pablo. Hasta la próxima. Adiós, Muchas gracias. Genio, hasta luego. Vamos encarando ya la recta final del programa con un poquito de musiquita aquí entre nosotros. Venga. Vamos a ir despidiendo ya el programa de hoy. Son las 3 y 2 minutos de la tarde de hoy 17 de marzo de 2021. Yo soy Pablo Gilmora y, y de verdad que os agradezco mucho que hayáis estado aquí con con eh, nosotros. Así que nada, os dejo con el resto de la programación. Ahora viene Pedro Blanco con Sports Center Diario y toda la información del deporte nacional aquí en esta casa. Un abrazo.
0: Hasta luego. Adiós. A champion of the world